0: Россия ведет мир в гиперзвуковых оружий. медиа и
1: Россия. отношение.
0: И на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Здравствуйте, это подкаст и на СМИ, и сейчас расскажем о том, что в прессе США и Евросоюза тема Алексея Навального остается основной всякий раз, когда речь заходит о России и о ее отношениях с Западом. Такое впечатление, что эти страны защищают своего гражданина. Повторив высказывания западных дипломатов, которые почти под копирку потребовали немедленного и безоговорочного освобождения Алексея Навального, газеты сейчас немного призадумались, а что дальше? Новый пакет санкций против России в ближайшие время должен обсуждаться в США, но американская торговля с Россией и так ничтожно мала. Обсуждать же антироссийские санкции в ЕС в тот самый момент, когда Евросоюзу может понадобиться российская вакцина как-то неловко, остается изощряться в самых неожиданных предложениях персональных санкций. Об этом и не только расскажет обозреватель и на СМИ Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вы читали американскую европейскую пресс прессу в это время? Да.
1: Ну вот, э, ваша последняя фраза, да, насчет того, какие могут быть санкции, навожены, а вроде бы, американцам неудобно накладывать, потому что и так очень небольшая торговля у России и США, ну, в сравнении с той торговлей, которая у нас с Китаем, с Евросоюзом и даже с той же Украиной, на самом деле, сохраняется достаточно значительный объем торговли от а США, она небольшая. Но что придумали американцы? Вот я цитирую вам статью Томаса Фридмана, это такой очень известный колумнист «Нью-Йорк Таймс». И он пишет, какое поступило предложение. Предложение поступило из Лондона от Владимира Шуркова, того самого человека, который вот раньше работал, если не ошибаюсь, с Альфа-групп, потом увлекся революционным движением. Ну и вот недавно показывали его видео с иностранными разведчиками. Так вот, то, что пишет Фридман о предложении Шуркова, это покруче, чем видео с иностранными разведчиками. Я вам цитирую вот эту колонку в нью йорке «Таймс» э, Томаса Фридмана. «Проживающий в Лондоне Ашурков рассказал о письме, которое он направил президенту Байдену. В этом письме Ашурков призывает Байдена ввести санкции против 35 россиян. Ашурков утверждает, что все эти люди обеспечивают путинских любовниц и их родителей, а также путинских детей яхтами, квартирами, а также работой с многомиллионной зарплатой». Конец цитаты. Вот какие потрясающие идеи. Но ну, я так и вижу родителей путинских любовниц, которые пользуются яхтами. Вот, да. вот такая потрясающая совершенно тирада. Мы ее э, с интересом Кстати, читали подсмеивание с Нью-Йорк
0: Авторитетные Нью-Йорк Таймс.
1: Вот в том-то и беда, Обычно. что сейчас в Запад находится в такой фазе своего развития. Мы ее, мне кажется, проходили в раннем Советском Союзе, когда... Идеология, достаточно радикальная, настолько давлеет над людьми, что люди, которые совсем недавно высказывались ответственно, были уважаемыми учеными, журналистами, вдруг начинают говорить очень примитивно как-то, понимаете, да? То же самое было ну, вот после революции семнадцатого года. Все эти профессора московского и петербургского университетов, ну, кроме тех, которые заняли позицию вот никакого сотрудничества значит, с большевиками, mm -hmm. да, но ну, многие же, большинство, начали нести невероятную чушь про классовую природу там, римского права, если человек mm -hmm. занимался римским правом. Ну, то есть, то, по, проще, по ну, поводу
0: New York Times не стоит удивляться, да? Вот к это. сожалению, ну, что, ну, сейчас
1: это одна из самых идеологизированных газет в США, при том, что у газеты действительно славная история, и э, у нее был авторитет. Сейчас ее, у меня такое ощущение, в США читают как газету «Правда» в позднем Советском Союзе, то есть это жуткий язык, но это то, что будет предпринимать власть в ближайшее время, понимаете, да? То есть, когда «Нью-Йорк Таймс» недавно сообщила, что будет организовано судебное преследование всех людей, которые хоть близко находились рядом с Капитолием во время вот этого нападения, всем стало ясно, что это будет очень сурово. Да? Действительно, до 15 лет, а некоторым и до 20 лет тюремного заключения. Вот. Но насчет Навального, Нью-Йорк Таймс тоже выступила со статьей более, я бы сказал, аккуратной, осторожной просто изложила основные события, но при этом дала как бы вектор, как, как наша газеты, «Правда», значит, в конце Советского Союза. Газета пишет, нынешнее решение суда отправить Навального в места не столь отдаленные удаляет его голос с политического ландшафта России. Но есть надежда, что это же решение гальвализирует его сторонников и объединит российскую оппозицию вокруг фигуры господина Навального. Конец цитаты. То есть, на что надеются западные, на самом деле, и дипломаты, и пресса, да? Когда Навальный приехал, но ну, один из расчетов был, что, может быть, опять его не посадят, уже сколько раз он получал всякие условные сроки, да, очевидно, у него все-таки какая-то поддержка в верхах была. Когда же его все-таки посадили, то расчет был на мощные просто все сметающие протесты. Чтобы понять, почему такая была надежда, нужно читать в западную прессу и США, и ЕС последний год. Они постоянно говорят, что в России кризис, Путин не справляется. Он отдал борьбу с коронавирусом каким-то губернатором прячется в бункере, да, и они сами себя убедили, что в России революционная ситуация. И вот именно сейчас надо ходить как бы с козырей, да, вот Навальный такой козырный туз с их точки зрения. Поэтому они его подтолкнули, я думаю, это было все-таки не только его инициатива, вернуться в Россию, поскольку вот критический революционный момент, да, завтра будет поздно, вчера было рано, завтра поздно, да, как говорил Владимир Ильич Ленин, он вернулся и сел, да, вот банально. Ну, что тут делать? Ну, вот надеются, что это, цитирую газету нью йорк Таймс», гальванизирует, а, значит, сторонников Навального и приведет к какому-то росту протестного движения в России.
0: Дмитрий, а по поводу того, вот вы сейчас упомянули о дипломатах, вот Пишут. Париса пишет, да? Пишут. Пишет о том, что западные дипломаты... Пишут.
1: Отвечают. Это фантастическая ситуация, когда, значит, в Мосгорсуд, к Мосгорсуду подъехала кавалькада. 14 дипломатических представительств, я думаю, не сговариваясь. Действительно, значит, подъехали эти машины, в которых сидело 20 дипломатов от некоторых стран соответственно, по несколько представителей: все они подъехали к Мосгорсуду и пошли заявления, которые действительно были очень похожи. Они все напоминали: знаете, вот в 1945 году наши требования к гитлеровской Германии немедленная безоговорочная капитуляция. Только здесь вместо слова капитуляция освобождение. освобождение. Немедленное безоговорочное освобождение Навального. Плюс еще вот эта формула тоже задержания Навального является совершенно неприемлемым. То же самое сказала и, знаете, как вот в стае собак, да, и, и большой вожак лайт, и маленькая баллоночка тоже старается показать, что она тоже агрессивна, да. Соответственно, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева тоже заявила, что это совершенно неприемлемо, что она присоединяется к голосу США. Вот. Но мы э, на нашем сайте мы переводим не только статьи, но и ре, ре, реакции читателей. И вот один злой, я прям скажу, читатель э, болгарского издания «Дневник» написал так. Э, э, «Суд над Навальным в России. Грубое вмешательство во внутренние дела США», заявила наш министр Захариева. То есть, что тут уловил читатель, почему это смешно? Дело в том, что обычно дипломаты, когда они приезжают в суды, и так действительно бывает, когда гражданин их страны попадает в беду, да, в таких случаях даже вот это знаменитое да, традиционное требование консула суда, консула. Да, а, а здесь Навальный, он не гражданин США, не гражданин Великобритании, не гражданин Литвы. Но все эти страны пос, посчитали необходимым отправить своих представителей в этот суд.
0: А вы вот так много прочитали зарубежные прессы, а кто-то задался этим вопросом? А почему? А зачем вообще дипломаты? Поехали. Вот кроме злого читателя в Болгарии.
1: Ну, нашелся один отважный человек в маленьком-маленьком издании. Я думаю, даже у него нет печатной версии. Это сайт. А отважный человек — это такой автор Анатолий Ливин. Он не раз был в России на вот этом самом Валдайском клубе и позволяет себе довольно такие необычные высказывания. Он из семьи, знаете, его предки, иммигранты э из России, был такой знаменитый генерал-интендант Ливин, который руководил всем снабжением русских войск во время войны 12 -го года, между прочим. Поэтому вот брат этого Анатолия Ливина, э Доминик Ливен написал потрясающую книгу «Наполеоновские войны» которая, по-моему, у нас уже переведена, я ее читал по-английски. Совершенно великолепная книга, всем рекомендую. Так вот, Анатолий Ливин э, на маленьком сайте под названием «Responsible Statecraft», это значит что-то типа «Ответственная политика», написал э, э, статью под таким э, названием, под таким заголовком. «Чем является э, путинский противник Навальный и чем он не является?» да? Ну, он написал здесь вот это слово «противник». Почему? Потому что все-таки надо откликаться на мейнстрим. Мейнстрим, американская, европейская пресса, все пишут, что Путин боится Навального. Что Навальный — это альтернатива для Путина, это вполне возможно следующий лидер России. Путин боится. Вот это видео, которое посмотрели... Одни говорят 60 миллионов человек, другие говорят 100 миллионов человек. Никто не пишет о том, что оказалось, что это никакой не дворец, а какой-то недостроенный отель.
0: Главное, сколько посмотрели.
1: Главное, сколько посмотрели вот это самое мультяшное видео, которое на самом деле, судя по всему, отражает интерьеры, которых нет в реальности, которые существуют ну, в некоем воображении, да, в виртуальной реальности авторов этого фильма, снятого на студии в Шварцвальде да, на западе Германии. Это, кстати, тоже можно посмотреть на нашем сайте. Кстати, маленькая немецкая газета <смех> выяснила, как это все снималось. но ну, она просто, эта газета «Земли Баден-Вертенберг», где как раз находится Шварцвальд. И они решили погордиться, что вот они выяснили, такой важный человек у нас в Шварцвальде забабахал этот самый фильм, который смотрят то ли 60 миллионов, то ли 100 миллионов человек. Но я возвращаюсь к статье Анатолия Ливина. Вот что он пишет. Конечно, по-человечески это вполне понятно восхищаться куражом и решительностью Алексея Навального. Но нужно понять одну вещь. Он не является альтернативой для Путина. И если даже Навальный придет к власти... Внешняя политика России от этого не изменится, во-первых, потому что Навальный является русским националистом. Это, сколь не странно, утверждает даже автор «Голоса Америки» Роберт Коулсон, написавший об этом целую статью в журнале «Атлантик», которую сейчас как бы довольно трудно найти, она вышла в 2008 году, вот этот самый Роберт Коулсон, работающий на, в общем-то, такую антироссийскую пропаганду, он, тем не менее, тогда разобрался, тогда было начало карьеры Навального, он собрал все его заявления о кавказцах, да, вообще о тех, кого он называл черными, да. Вот, и, и Анатолий Ливин всех их приводит и говорит, что вы, как бы, считаете этого человека каким-то антирасистом, значит, либералом, альтернативой для Путина. А Во-вторых, Анатолий Ливин пишет, что, э, значит, э, Навальный действительно осуждал э, вмешательство России в ситуацию в Сирии, когда мы откликнулись на просьбу сирийского правительства. Но он делал это, э, пишет Ливин, если вдуматься, по тем же основаниям, на тех же, по тем же причинам на тех же основаниях, на которых Трамп возражал против американского военного присутствия в Сирии. Что это не наше дело, да, это просто э, другая чужая земля не надо там терять силы и солдат. Вот, но, видите, это одна статья, вот которую мне уж удалось найти, более-менее. А, приличная, адекватная, да, адекватная, да? и она вышла на очень маленьком сайте. Раньше вот Анатолий Ливин напечатали и, и в Спектейтере, и в других изданиях. Теперь видно после того, как он вот стал высказывать такие неортодоксальные с западной точки зрения взгляды, вот теперь он на сайте Responsible Statecraft.
0: А скажите, а что пишут а, о неких персональных э, санкциях? Вы уже упомянули немного о них?
1: Ну, э, это не, не сегодня Сегодняшнее как бы изобретение, да, э, сама мысль э, о том, что можно победить вот этот самый российский режим, э, нанося санкции, нанося удары, так сказать, не по площадям, не по каким-то торговым контрактам, а вот по личностям. Вы знаете, это в принципе просто соответствует сегодняшней западной идеологии. Она немножко, немножко напоминает большевизм в каком плане. Ну вот, у большевиков, если помните, они хотели изменить весь мир, да, мировая революция, смена режимов, в сегодняшнем языке выражаясь, и обязательно был угнетенный класс, ну, у большевиков это были вот пролетарии, да, и класс, который угнетал, в отношении которого допустима жестокость. Поэтому мы имеем право иметь всякие ЧК, значит, да, значит внешнюю разведку, красный, красный террор и так далее. Это буржуазия, она угнетала значит, угнетала пролетариат. У нового вот этого западного сегодняшнего тоталитаризма я бы его назвал ультралиберализмом. То есть корни этого явления, они где-то в хороших вещах и благородных, да, борьба за э, права меньшинств, борьба за права женщин, борьба за э, участие людей в выборах. Но, оказывается, эти хорошие вещи тоже может довести до полного абсурда и маразма, да? э, Вот там угнетенный класс, это, значит, расовые меньшинства, сексуальные меньшинства активные феминистки, вот они угнетены, а угнетают их олигархи. Олигархи это вот не просто а, богатые люди, да, потому что есть богатые люди, которые нам, ультралибералам, лояльны, и мы их не трогаем. Да, какой бы Джефф Безос, водитель, mm -hmm. владелец Вашингтон-Пост, самый богатый человек на Земле, и мы его оставляем в покое. А вот какие-то люди, связанные значит, с Путиным, связанные с китайским руководством, с китайской компартией, связанные с иранским руководством, вот они плохие. Ну, дело в том, что, вообще-то говоря, это лицемерие, потому что в любой стране мира богатые люди всегда связаны с государством. Откуда берется богатство? Да? Вы даете взаймы государству, да? тогда вы банкир, или вы имеете какое-то крупное предприятие, для этого вам нужна вода, электричество и прочее, вы тоже это берете, покупаете у государства. Правильно? Так создаются большие состояния. Вот. но ну, вот, значит, возникает вот эта мысль на Западе, она очень популярна, что надо просто надавить лично, вот, целевым образом на этих самых олигархов, и все будет прекрасно. Россия уйдет из Крыма, значит, прекратит свои ядерные исследования, Иран, Китай снизит свои амбиции на Тихом океане. Вот, ну, соответственно, такие большие... Значит, надежды возлагаются и вот на этот пакет санкций, который связан с, с Навальным и с его историей. Возвращаясь к статье «Нью-Йорк Таймс» Томаса Фридмана, о которой мы говорили, да, про то, что нужно надавить на людей, которые дают путинским значит, любовницам и их родителям яхты. Да? Да. Продолжаю эту увлекательную тему. Вот что дальше пишет Томас Фридман. «Наши экономические санкции сегодня слишком расплывчаты. Это утверждает и господин Ашурков. Напомню, что это письмо Ашуркова, да, насчет того, как надо действовать. Запретив 35 приближенным Путина ездить на Запад и отмывать там деньги, мы надавим на ключевых людей, которые, в свою очередь, могут надавить на Путина. Почему Навальный так опасен для Путина? Почему путинский суд во вторник отправил его в тюрьму на два с половиной года? Потому что Навальный такой же националист, как и Путин, но свою кампанию он проводит против масштабной путинской коррупции. В суде Навальный назвал Путина маленьким вороватым человечком в его бункере. Путин отрицает, что является владельцем дворца. Один из его друзей сказал, что дворец принадлежит ему. На самом деле не дворец, а гостиница. Строящийся, еще не построена. да? да. Путин назвал наше видео скучным. Надеюсь, Белый дом будет дважды в день заходить на это видео по ссылке Навального. Конец цитаты из Томаса Фридмана. То есть, Ой. видно, он хочет нагнать трафик, за счет, если люди не будут смотреть, да, кто-то узнает, что все-таки, что это отель, а не дворец, ну, тогда Белый дом будет сам заходить по этой ссылке и гнать трафик. А
0: расскажите, mm -hmm. мне вот интересно, они напишут, что на самом деле ты это строящаяся гостиница, вот Нью-Йорк Таймс напишет или, нет. в общем, опустит эту историю? Нет, нет. Не, не
1: станет. А, понимаете, это, кстати, может быть наша даже, как бы, не знаю, ошибка, недоработка, мы все прощаем. Я прекрасно помню, мощнейшие кампании в западной прессе, которые были основаны ну, на полной ерунде, опровергались самими событиями, но мы никогда не возвращались к этой теме, да? ну, помимо хрестоматийно известной истории с а, оружием массового поражения у Саддама Хусейна, да, uh -huh, uh -huh. перед нападением США и Великобритании на Ирак в 2003 году, вот если вы в январе 2003 года или в 2002 году говорили, что у Садама Хусейна, да нет у него оружия массового поражения, на вас смотрели как на идиота. То есть, ну, до того человека, который говорит, что земля плоская, да? Есть такое замечательное английское слово, новое «flat-earther», yeah. да? То есть, человек, который верит в плоскость земли, да? Вот. Но была же масса э, вещей, связанных с Россией, которые оказались пшиком, но к которым мы никогда не возвращались и которые мы им никогда не припоминали. Например, была мощнейшая кампания перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году насчет того, что там будут арестовывать и как-то преследовать э, атлетов-гомосексуалистов. Откуда взялась эта безумная мысль? Вот я до сих пор не знаю, и интересно было бы выяснить появился вот этот... Сначала было объявлено, что будут Олимпийские игры в Сочи, да? Через два месяца, по-моему, в 2012 году, за два года, да, появился вот этот закон о защите несовершеннолетних от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Два месяца все было тихо. Потом какая-то умная глава, то ли в Вашингтоне, то ли в Лондоне, связала вот эти две вещи, и началась истерика, что опасно ехать на эти Олимпийские игры геев будут арестовывать и подвергать преследованию по этому закону. И истерика продолжалась все время до самых игр. Да? Провожали этих атлетов, как на войну говорили, вас наверняка арестуют в этом Сочи, мы будем вас выручать. Никого не арестовали, ничего не случилось ни с одним из этих людей. Но никто не извинился из тех, кто написал в этом десятки статей. Вы можете их, ну там, кто хочет посмотреть, в архивах да нашего сайта и на СМЕ увидите там десятки этих статей. Никто из них не извинился, никто из них не сказал, ну я был неправ там, вот. А мы ни разу это потом не вспоминали, да? Ну какой результат? Будет новая какая-то еще провокация придумана, да? Безнаказанность же.
0: Как ответит Россия по вашему вот сейчас?
1: Россия, знаете, я заметил, отвечает делами. Ну, например, э -э -э, помимо США, это же видно, да, активно по Навальному высказываются и члены Евросоюза. Вот это, кстати, наше какое-то странное убеждение у многих людей, основанное на том, что между США и Евросоюзом есть какие-то политические противоречия. И Не знаю, откуда наши германисты или специалист по Франции это взяли. но ну, может, Деголь или там, Вилли Брант, они рисковали что-то говорить да, против США. Но Вилли Брант умер 26 лет назад, а Деголь 50. Да. Уже надо понять, что этого нет. Евросоюз сейчас полностью в отношении России идет в келеваторе США, и даже еще резче да, высказывается, что вот эта ультралиберальная идеология там не менее популярна, чем в США. Так вот, насчет Евросоюза. Идут все эти заявления, но не идет речи о санкциях на данный момент, может быть потому, что сейчас главный скандал в Европе это все-таки с вакцинами. то есть А вдруг оказалось, что Еврокомиссия провалила кампанию по закупке и подготовке вакцин для вот, собственно, континентальной Европы возник скандал между Британией и Евросоюзом, потому что вот эта компания AstraZeneca британско-шведская, оказывается, англичане заранее законтрактовали определенное количество вакцин, они просто раньше обратились, они обратились в июне, а Евросоюз почему-то подписал свои контракты в августе. И теперь AstraZeneca говорит, кто раньше подписал контракт, тем мы в первоочередном порядке и дадим эту вакцину. А оказалось, что ее Производит на заводах в Бельгии, то есть в сердце ЕС, да? И ее производят меньше, чем планировалось. То есть планировалось 80 миллионов, дадут 31. Ну вот последний момент, последние данные, 39. Но все равно мало, да? 39 миллионов из 80. И тогда Евросоюз сказал, а вы эту вакцину произведете, а мы не дадим вам ее вывести а мы ее оставим себе, вы ее втихую вывозите и продаете, очевидно, по более дорогой цене Британии и каким-то третьим странам. Ну, это вообще, извините, просто Советский Союз. То есть, э, талоны может еще на эту вакцину вводить, да? Запрещаем вывозить с нашей территории сахар, да? Те, кто помнит последние годы Советского Союза, помнят, как это делалось, да? Э, не вывозить продовольствие, не вывозить лампочки, там, носки, э, дефицит, да? Ну, вот, приблизительно спорта, то же самое. Вот, но, э, значит, в этих условиях вдруг заговорили о том, что э, ситуация может спасти российская вакцина Спутник Ви. В частности, вот на нашем сайте перевод из э, издания Advance, это хорватское издание. Э, статья под заголовком ⁇ Пфайзер и АстроЗенека опаздывают ⁇ неужели в итоге Европу спасет российский Спутник Ви? И дальше текста, цитирую полностью. Главный координатор французской программы вакцинирования населения Ален Фишер заявил, что нет причин, чтобы Брюссель не рассмотрел возможность закупить российскую или китайскую вакцину, если их эффективность и безопасность подтверждена. В словах Фишера есть здравый смысл, но одновременно они — новая веха в диком скандале, который сейчас потрясает Евросоюз. Как минимум, миллион человек в России приняли вакцину Спутник Ви, вакцинировались. И если бы эта вакцина, это пишет хорватское издание, Адванс, да? Если бы эта вакцина вызывала какие-то серьезные побочные действия, эту новость, конечно, подхватили бы с радостью западные СМИ, которые, как кажется, несут постоянное антироссийское Ой, Дмитрий,
0: дежурство. Вы знаете, как Отходим раз о вакцине, да? да, очень Ну вот, как раз это да, насчет того, главное. что а... придется
1: им брать все-таки нашу вакцину, скорее всего, вот, вот, в Евросоюзе. Вот, и в этих условиях всего. неудобно накладывать на нас санкции. И об
0: этом вам э, расскажет обязательно подкаст и на Панорама. Мы благодарим обозревателя и на СМИ Дмитрия Бабича. Спасибо.